0: 高男子の極道南歩でございます皆様11月の11日も大変にお疲れ様でございました12日になって既に数分が経っておりますがお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師極道南ポの南ポちゃんのおやすみラジオこのラジオは毎週月曜日から木曜日の24時から音声アプリサウンドクラウドにて配信されております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは、脚道なんポ公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることが可能です。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ南んちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には南んちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくというわけでございましてね。さあ、いよいよナンポちゃん、暖房を入れてしまいましたね。<笑>その、小さな近況、何なんでしょうかね。え、でも、この、人と会った時の、一番便利な近況っていうのは、季節ですから、暑いですね。寒いですね。いい天気ですね。でも、これは、あの、別に、季節のことが喋りたいとか、気温のことが喋りたいではなく、相手の雰囲気を伺うね。えー、まあ、講談とか落語で言うたら、えー、一席お付き合い願いますが、みたいな、そういう<笑>、ところなんでしょうけど、今日はですね、あのー、まあ、この後、ちょっとね、極道南仙兄さんっていうですね、僕の兄弟子がいましてですね、えー、非常に面白い、素敵な、楽しい、なんと言いましょうか、まあ、普通に考えたら、あまり理解できないような<笑>、<笑>えー、兄弟子でございましてね、えー、境遇であったりとか、中身であったりとか、えー、です、ね、そのお話をね、えー、ちょっと今日ね、したいなと思ってるんですけど、まあ、それよりもね、一旦はね、えー、先にこちらの方、行きたいと思います。えー、客の何ポちゃんの今日は何の日さて、11月の11日でございますが、まあ、11月11日といえばね、まあ、一番まあ、あ有名といえば、ポッキーの日なんですけど、まあ、ポッキーの日は、まあ、一旦ね、当たり前だとして置いといて結構全国多いんですよね。で語呂合わせも多いんかなと思いきやとりあえず一番初めに出てくるのが第一次世界大戦停戦記念日。書いてててあそうなんやと思って、えー、1918年のこの日、えー、ドイツとアメリカ合衆国が停戦協定に調印をし、えー、4, 年り4年余り続いた第一次世界大戦が終結をした、えー、主戦場となったヨーロッパの各国ではこの日を祝日としていると。いいいうことで,、えー、いいですよねだから今日本からしたら終戦記念日8月15ですからまあ、えー、祝日にはなってるのか終戦記念日ですからね、えー、やるんですけど、まあ、ちょうどこういう,う11月11で言ったら普通に、まあ、学校とかあ会社とかそういうあるところで、えー、この終戦記念日が停戦記念日が休みになる。祝日になっているっていうのは、必ずね、思い出す、まあ、思い出しますから、そういう記念日になってるのはすごいいいなと思ったりですね。あと、介護の日っていうのがあって、厚生労働省が2008年に制定、国が制定してるんですよね。日付は前年に実施されたパブリックコメントに基づいて決定したもので、いい日、いい日の語呂合わせからということで。この介護関係とかね、なるべくこうやって皆さんに知ってもらって、どういう状況なのかみたいなのが、えー、一層わかることが大事な業界ですからねで。うちの奥さんもね、介護士やっていて、それで非常に、えー、この日素敵だなぁとも、改めて思いましたけど、いいですね、なんか、教養が高まる感じで、いつもなんかもっとくだらんね、日ばっかりなんですけどね。じゃ一個ちょっとあのー、これ何なんだろうっていうふうがありましてね。えー、その<笑> 11月1一日ねあのー、麺の日っていう、まあ、ラーメンとかの麺ね麺の日ね、えー、全国製麺協同組合連合会もうだからそんなとこあんねんやっていう<笑>全国製麺協同組合連合会組合連合会が1999年に制定1111が麺の細長いイメージにつながることから。<笑>強引。強引ですよね。これね。強引ですよ。えー。いや、この1111ですけど、でもこれあのー、ね。いや、これもうほんと、揚げ足と量でほんと申し訳ないですけど、あのー、細麺だけでしょその<笑>いや、縮れ麺やったら3やん。と思って。縮れ麺やったら 3, 3、3、3月3日でしょ。ねえ。こう、くにゃくにゃくにゃくにゃってしてんねんから。あら、3月3日でしょこれ。2でもいいかもしれないですね。うん。さすがに8ぐらいまではいかないですけど。あこう3は、いや、ちょっとこれはちょっとね、強引すぎるなと思ってね。あともう1個のね。あのー、ピーナッツの日っていうね。え全国落花生協会だからどこやねんっていう。1985年に制定、えー。新豆を使った落花生が市場に出始めるのがこの頃で、ピーナッツは一つの殻に、二粒の豆が同居する双子であることから、11のゾロメの日を記念日にしたということで、毎月訪れるっていうね、ゾロメは<笑>。あまあ、全部が一緒っていうのは、じゃあ、えー、そっかそっかそっか、一番多い桁数で、えー、全部が一緒っていうのは、まあこの時期しかないですから、ま、え、あ、ー、この日にしたんでしょうけど、いやまあ会議で盛り上がったんやろな。あいちいちいちいち、全部、全部一緒ですよ。じゃあその日がピーナッツの日だみたいな。最高ですね、うん。いやなんかこんなん思ったら、なんか講談もね、なんか8、8月3 8月八日でしょ。うん。パンパンの日ですよ。はははは。ちょっと下ネタっていう。<笑>これちょっと今日、兄弟子とね、えーえー、明日か、ちょっと会うから、ちょっと話してみよう。うん、これは面白そうですね、えー。そんなわけでございましてね、僕の兄弟子のね、何千兄さんの話なんですよ。あのーまあ、前提としてですね、この何千兄さんって、どういう方かって言いますと、あのー、一応講談師なんですよ。講談師なんですけど、えー、年齢がですね、なんとあのー、時期に60歳を迎えるという、<笑>芸歴はね、芸歴は、えー、今で、えー、3年目でいらっしゃるのかな、4年目ですね、4年目でいらっしゃるんですけど、えー、御、御年、御年が確か56、えー、歳か7歳かなんですよね、そう、うちのう兄弟子の兄さんが、もう僕からしたら、お父さんなんですよ<笑>。入門したときに驚きましたもんね。だから、あの、まあ、それなるその前提として、あの、うちの教会って、まあ、うちの、まあ、南何衛門一門なんですけど、うちの師匠が極度南左衛門って言いまして、あの、この、だいたい5年前か6年前かに、あの、えっと、一応、その、いわゆるサラリーマンとか、あとは他にお坊さんとか、えー、あとは他に歌手をしていたりであったりとかっていうような、まあ、他にいわゆる本業を持っている、副業、まあ、いわゆる食えないからアルバイトしてますではなくて、他にちゃんとした、れっきとした本業を持っている方っていうのを師匠が、えっと、ある時に、まあ、どさって言い方も失礼ですけど、えー、たくさん、えー、お弟子に取られたんですよね。で、まあ、そこには、師匠には、まあ、一つ思惑があって、あの、講談師っていうのは昔は、あ本当、あの、言ったら、800人時代、900人時代っていう、本当こう、村に一つ講釈場があったっていう、そのぐらいの流星が起こった時代っていうのは、講談師っていうのは、ほとんどがご隠居であったりとか、本当に、なんかこう、そういうのも失礼なんですけど、趣味程度に講談を始めるっっていいう人がすすごく多かったらしいんですね、えー、で当時、ご隠居とかっていうのはもうめちゃくちゃお金持ってますから、当時でいう老,老後に働かずとも生活できるっていうのはめちゃくちゃなお金持ちなんですよね。えー、明治とか江戸時代末期って。でそういう人たちが、えー、名前を当時、まあ、一番弟子を持ったと言われているのが神田三葉という,う方なんですけど、その神田三葉に弟子入りを。をする時に、まあ、ある意味名前をお金で買うっていうお金、えー、まあ言ったら月謝みたいなもんなんですけど、まあ、でも名前を買うなんで一回きり、えー、でお金を払って講談師になるっていう。で、自分の家とか、今みたいな、そういう座敷を、講談し、講談の席にして、そこで、まあ、自分、アニメの方は、まあ、自分の親戚から、近所の、まあ、何度かの、何度か田中さんのところの方が講談するらしいです。行きましょうか、みたいな感じで、講談をやり始めてたのが、まあ、その中にも、時折、すごい才能を持ってらっしゃる方がいたりとか、まあ、本当に年齢が 40、50超えてるのに、もう、のめり込んで、どんどん上達をしててになったったいう方もいらっっしゃったとでまあもちろん900人とか800人の時代ですから、まあ、中にはあの何やあいつって思われる人ももしかもおったともちろんいたけどもでもそれってある意味今の時代も一緒なんで、えー、急に来るって言ってやる気だけはあるけどそれが技術に伴うっていうのは、まあ、もちろん僕もしかりでわからないっていうところでうちの師匠がなこれからの時代もいわゆる二刀流講談師。うん、二刀流講談師。え、本業を持ちながらも講談をやって、え、それがどんどんある意味、ね、こう、なんていうんですか、自分の稼ぐ比率が、ね、講談の方がどんどん重くなっていけば、それはそれで、えー、素敵なことですから、えー、ましてやね、えー、うちの男性兄さんなんかが定年を迎えたら、えー、いわゆる、うん、年金生活に入るわけですよね。その、<笑> 3年先輩の、4年先輩間の先輩の子が、年金生活に入るってどういうことって思うんですけど、でも、あのー、これほど安定したことはないんですよ。ね。これほど安定したことはないし、で、何よりも、講談って、こう、まあ、まだ弱いね、えー、1年ちょっとの僕が言うのも、まあ、すごい語るのも失礼なんですが、あの、失礼なことばっかり言ってるな。ははははは。失礼なんですがって言えばいいと思ってるタイプのやつですからね僕は。<笑>あとちょっと冷静な顔で失礼なんですけどっていうかこいつは分かってるなと思われて失礼なこと言っていいと思ってるタイプですから僕は<笑>そう、えー。どこまで話したかな。<笑>あのー講談にとって一番大事なのって説得力なんですよね、えー、これが何でしょう歴史の話はするのはもちろんのことですけど、えー、誰かのことを話すとか、まあ、いわゆる誰かに教えるというのが演言の芸能なんで,でその上でどうやったら気持ちよく楽しく聞いてくれるかってっていう、飽きずに聞いてくれる方で発展した芸能なんで、やっぱ説得力が一番大事なんですよね。ってなった時に、やっぱりそれはもう、えー、もちろん、あれですよ、えー、めちゃくちゃ勉強してる20代とか、もうこれだけには特化してるってなったら、それが認められれば話は聞いてくれますけど、やっぱり若造の話っていうのは、どれだけこう分かってても、スッとは入ってこないんですよね。時間がかかるというか、説得するまでに。なんですけど意外とこう年齢を重ねた方っていうのはそれをすごく人生経験を兼ねそろえてらっしゃるのでどっちかというとお客さんにすんなり入るで、えー、意外と講談また寄せの世界っていうのは、えー、ご年齢が高いのであのお客様のね年齢層が高いので。っていうので、共通の話題性も作れたりとかっていうので、どっちかというと、あの、寄席の世界って、はじめこう、若い僕らみたいなね、あ僕らは言うでもうすぐ30ですけど、えー、若い世代っていうのは、えー、ある意味、若いからい、なんかすごく言い悪い方に言いるすと、我慢できるっていうね。たとえ拙なくても我慢ができる。だから、まあ、それが可愛げとなって応援してあげよう。で、どんどん上達をする。それを育ててるっていう思いで、お客さんも楽しくなる。っていうのが一つのエネルギーだとは思うんですけどでもそれが初めから説得力があるって思うとこれほどなんかすごい武器はないんじゃないかなとも思ったりもするわけですね。でまあ根源的には何よりも飯が常に食えてるっていうのが。心の安定につながりますから。えー、っていうのがあってね、えー、うちの南千二三、まあ、おちの、えー、二刀流講談師の、ね、先輩方がね、大体で10名ぐらいいるんですけど、皆さん本当にいろんな職業もされながら、えー、まあ、いずれかちょっとまたお話をしたいと思いますけど、お坊さんをしながら、えー、この講談をするという方々もいらっしゃって、この方々がするですね、まあ、いわゆる浄土真宗なら親鸞承人、浄土宗なら法然上人とか、たまらないですよ。うんめちゃくちゃもうこれほどの説得力はないですからねうん。本当に、だから、もともとこの説法というのも講談の遠言ともなっているものですから、えー、原点回帰をしているようなところにうちの師匠がある意味目をつけられて、やってていいるような状況でございましてね、何千人さんの話全然してへんよ。<笑>そう、それで何千人さんがね、これ何がすごいかっていうと、あのー、ま、これね、一言で表されてるか、表,表してできてるかわからないですけど、一言で言うとですね、もうね、上司にしたいナンパーワンなんですよ。これね、上司にしたいナンバーワン、いろんなね、ジャンルありますよ。仕事ができるとか、優しいとか、ね、いろいろあると思うんですけど、僕の中での、あのー、上司にしたいナンバーワンの条件って、これ、ただ一つなんですよ。無駄なプライドがないっていう、<笑>何から目線やねんっていう。あ<笑>え、ほんとね、あのー、やっぱりそれはね、あのー、二刀流講談師の方々にも,れももちろんですよいろんな人いますからやっぱりたとえ芸歴が2年目3年違い3年ぐらいの間でもやっぱりあれ年齢が上に行ってるからこそ、同じその年齢の差、20、30の年齢の差でお話ししてくる人も、それはいるんですよ、やっぱりね。それはそれで勉強になることもいっぱいあるんで、それはいいんですけど、でも、このナ兄さんが、何がすごいかっていうと、あの、常に20代ぐらいの時の感覚、で、20代ぐらいの時の、えー、フレッシュさ、そして20代ぐらいの時の性欲で生きてるんですよね。お<笑>い、もうね、これ、もご家族も聞いてるかもしれないですから、これ以上とは言わないようにしときますけど。<笑>で、ほんと常に、あの、僕みたいな、こう、若造がですね、本当に、まあ、芸歴で、まあ、徒弟制度の中で1年違うってだけでも、本当に、まあ、ある意味、こう、殴られても文句は言えないぐらいの世界のは、もちろんのこと、その上で、えー、会社員経験をされてて、で、まあ、いろんな経験をしてる中で、僕みたいな若造が入ってきて、そんな若造に、こう、ある意味、あなぜ兄さんね、まあ、まあ、見た目で言うとですね、あのー、ゴリラみたいな、<笑><笑>あのー、小型講談会のね、シルバーバックと言われておりましたあの、ゴリラ界のリーダーとボスね、シルバーバックって言われてるんですけど、この、えー、シルバーバックっていじられたりとかしてですね、もしくは、なぜ兄さんもまたもういやらしいことばっか考えてとかっていうことを、なんぼ言われても、もうゲラゲラ笑いながら、えー、それをこっちにこう返してくれるっていう。ほんで、その上で、えー、なんかこう、まあ、娘さんとかがね、えー、例えばあ、ヤンキーみたいな彼氏を連れてきたらどうしますかみたいなこの話したりするじゃないですか。だって50いくつなんですから、もうすぐちゃんちゃんこ着るんですから。ですよ。着物を新調せずにちゃんちゃんこ新調するんですからね。<笑>その方に、あのそんなもチャラいやつ着たらどうしますかみたいな話したら、あのそいつにいろんな曲を教えてもらうみたいな、<笑>なんて素直な、なんて素直な人なんだっていうね。で、その何千兄さんが、もうまたすごいなと感じるのが、あのー、例えばですよ、あのー、普通に僕,た僕とかやったら、まあ、夕方から仕事がある、まあ、仕事とかお手伝いがあったりとかって考えると、えー、まあ、えー、まあ、午前中、まあ、ゆっくりして、昼からちょっとお稽古というか、まあ、自分で自主練して、そこから、あまあ、後段階に行くかなっていう感じなんですけど、何千兄さんとかは、日々働いてますからね。朝はもう7時、8時に家出て、9時から働いてで、そっから18時の定時まで働いて、そこから手伝いに来て、めちゃくちゃ働きますから。<笑>それも全速力で、ゲラゲラ笑いながら。いや、こんな大人になりたいなっていう。いや、本当に、竹井さんも言ってましたけど、こんな大人になりたいなって思わせる。早く大人になりたいなって思わせる。大人ってかっこいいぞって思わせる。それこそ理想の音だなっていうあの竹井さんも YouTube で言ってましたけど本当にそれを体現してらっしゃる、えー、南千人さんだなとも、えー、改めて喋りながらも思いましたけどもですねぜひ、えー、ともですねその南千人さんが最近新たにまた、えー、一枚皮を破り始めてますからね、えー、そんな、えー、性欲いっぱいのシルバーバッグですね<笑>の、えー、南に扇と書いて何千人さんのですねコーナーまた聞いていただけたらと思いますそんなわけでございましてそろそろお次のコーナー行きましょ。うさて時刻は24時20分を過ぎました皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日美しい日本語の響きで綴られたさまざまな物語小説をお届けしておりますえー、さて、連日お読みしております、江戸川乱歩の人間椅子でございますね。さ、え、あ、ー、いよいよ、この、毎日、いよいよ言うてますけど、えー、人間椅子を作った、椅子の中に入った椅子作り職人がですね、どんどん気持ち悪くなってますから、えー、本日もそこをお楽しみいただけたらと思います。それでは、お始まりでございます。江戸川乱歩中には1ヶ月も2ヶ月もそこを住まいのようにして泊まり続けている人もありますが元来ホテルのことですから絶えず客の出入りがありますしたがって私の奇妙な恋も時とともに相手が変わっていくのをどうすることもでできませんでしたそしてその数々の不思議な恋人の記憶は普通の場合のようにその要望によってではなく主として体の格好によって私の心に刻みつけられているのでございます。あるものは子馬のように静観ですらりと引き締まった肉体を持ち、あるものは、蛇のように妖艶で、くねくねと自在に動く肉体を持ち、あるものは、ゴムまりのようにこえ太って、脂肪と弾力に富む肉体を持ち、またあるものは、ギリシャの彫刻のように、がっしりと力強く、円満に、発達をした肉体を持っておりました。その他、どの女の肉体にも、一人一人、それぞれの特徴があり、魅力があったのでございます。そうして、女から女へと移っていく間に、私はまた、それとは別に、不思議な経験をも味わいました。その一つは、ある時奥州のある峡谷の大使がその偉大な体を私の膝の上に乗せたことでございます。それは政治家としてよりも世界的な詩人として一層よく知られていた人ですがそれだけに私はその偉人の肌を知ったことがワクワクするほども誇らしく思われたのでございます。彼は私の上で二三人の同国人を相手に十分ばかり話をするとそのまま立ち去ってしまいました。無論何を言っていたのか私にはさっぱりわかりませんけれどもジュスツアーをするたびにムクムクと動く常人よりも温かいかと思われる肉体のくすぐるような感触が私に一種明星すべからく刺激を与えたのでございますさて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオ改めてにはなりますがこのラジオは毎週月曜日から木曜日の24時から音声アプリサウンドクラウドにて配信されております。えまた金曜日24時からは極道南ポの YouTube チャンネルにておやすみラジオとは打って変わって南ポちゃんの夜更かししちゃっていいじゃないと題したライブ生配信も行っております。チャット機能などのコメントもいただきながらの生配信ですのでぜひともお越しくださいえ。そして皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは極道ナンポ公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよナンポちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。送ってくださったご希望の方にはナンポちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前をお忘れなく、サウンドクラウド、YouTube ともどもにチャンネル登録をよろしくお願いをいたします。さあというわけでございまして皆様11月の11日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょうなんぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさいすやすやすやー